0: アッ
1: プクローズ木曜日私堀潤がお送りしておりますさて今夜は木曜日の恒例企画作家の古谷恒平さんに今月のトピックを切っていただく月一古谷恒平本日はなんとうんビジネスホテルに滞在中だという古谷さんとつながっております古谷さん<あ>こんばんは
2: ししああどうもいや今ね赤坂にあのホテルに
1: 来てるで。いろいろこもっていつも作家活動されていらっしゃいますけど<や>今日は赤坂
2: 本当はねこもりたくないんですよ、うん、それはねあの原稿料とホテル代っていうのは、ええ、あの天秤にかけるとね、ええ、ホテル代の方がか高くなっちゃうから<笑><笑>でもまあこもることは必要なんです作
1: 家ってそうか今はあのどういうことをテーマに
2: 今はね、あのーうん、主に戦争ですね私がいろいろインパールですとか沖縄とかに行ったその戦死ですよね戦争の歴史えそれのまあ集大成を今ちょっと書いてる状況でござい,ま
1: すいや気になりますね<はい S 1> あの今日もそのお話出てくると思いますしあの次回のジャムザールの木曜日でもまさに核兵器禁止枠についてえ政府の。中山防衛副大臣と一緒にちょっと対論を張っていこうかなと思ってます、ね、すさて、えー、前回のご出演が12月24日クリスマスイブで,で早いですねあっという間にもう1か月経ちましたねなんか2
2: 週間ぐらいの印象ですよ
1: ね年末年始のトピックとしては古谷さん個人ではね、は
2: い、あの正月の前にですねあの自分の車愛車がですね、はい、壊れてしまいました。あらそれで今修理中でね、ええ、あのちょっとあの長引いてるんですね、ええ、まだ台車なんですよで僕はあの古いガソリン車に乗ってまして、ええ、で古いガソリン車の居心地っていうのがすごく好きなんですよ、はい、でまあ15年落ちぐらいの車に乗ってるんですけど
0: ね、ええ、
2: でまあこれを手放すつもりもないし今まあ脱ガソリン車政策って言ってますけどね,<笑>ね、ええ、はっきり言って古い車を大事に乗ってる方が僕はよっぽどエコだと思いますよ、ええ、うん。だって新しい電気自動車とか普及させたいと思ってるんでしょうけど、ええ、それを作るのに,の,のにだってエネルギー
1: かかるでしょそうなんですよねまだまだ、うん、あのー、バッテリーをねどうやってじゃ再利用していくんだろうかとか、ええ電気自動車などを作るときに関わるじゃあエネルギーやそれにまつわる CO2 の排出問題っていうのはどうなのかとか
2: そうなんですよまあ買う時ですすからね古い車を大事に乗っている方がが分あの燃費等々はその瞬間的には悪いのかもしれないけど大まかに言ったらコスト的には環境的には僕はエコだと思うしでも日本は逆なんですよね。その13年ぐらい経った車にはあの自動車自体が加算されるっていうね、えー、古いものを大事に使ってる人には税金多く取るっていう、はい、わけのわからないあの自動車政策をやってるってこれは僕は車ユーザーとしてはちょっと腑に落ちないななんて思ってますけどね
1: 。さていろいろプライベートも終わりでしたけれども、はい、2021年の幕開けいろいろありました、えーえー、アメリカ国会議事堂にトランプ支持者が乱入4人が亡くなる、はい、緊急事態宣言1都3県に再び発令、はい、現在は北海道、愛知、大阪などを含め11都府県に拡大。えーそして冒頭もお伝えしましたが通常国会がスタートしコロナに関しての特措法の罰則などが議論されているということでした、ええはい、で一方で、えー、リスナーの皆さんからもいろいろなメッセージが届いておりまして、はいえー、皆さんからぜひこれ古谷さんの意見も聞きたいというのは、はい、昨日の菅総理の、はいまあ、生活保護があるじゃないかという発言ですねこれ給付金10万円再支給ないんですかと。いう問いに対して、まあ考えていませんと、はいええ、まあそのために生活保護があるじゃないですかと、いった発言が SNS 上ではかなり注目をされました。はいええ、これについていかがでしょう
2: か。いや、あの生活保護っていうのは、あの国民が生存権として受給する固有の権利ですから
0: 、ええ、
2: あの辻論としては間違っていませんけれども、皆さん知っての通り生活保護を受けるべき人が、ええ、その程度生活保護を実際に受けてるのかい、ええ、まあこれを補足率と言いますけれども。これが非常に低いですよね。日本には、はいえー。この現状を鑑みて、じゃあ生活保護がありゃいいじゃないかってっ,たって実際に受けるべき人は補足率っていうのはもう本当に三分の一とか、うん、場合によっては統計の取り方でいうともっと少ないわけですよね。はい、そうすると、じゃあこれはそういう発言は私は大変無責任だと思いますよね。うん、少なくとも生活保護を受けるべき人、うん、そういう人たちを。まんべんなくケアした上でそういうことを言うんだったらまあ分かりますけども<え>今はそれすら至ってない状況ですよね
1: 。そうですよねそ
2: れを必死に NPO とか、うん、そ,うそういった方たちがあの政府の代わりにこれは行政を補助してるようなもんでしょ、はいええ、そういう中でいやあんたら困ったんだから生活保護受けりゃいいじゃないですかっていう言い方はね、うんやっぱり行政の長としては僕は不的確だなと思いますしこれ
1: あのコロナの給付のあり方もそうなんですけれども、はい、まあこんなに吸った問題してマイナンバーの制度などを導入したのに、はい、きっちりとその個人個人の今どこに再分配が必要で、はい、どこは今十分なのかとかそういう把握もできないまま、えーえー、コロナ対応もこうした給付の話もむちゃくちゃ大雑把なっていうのはこんなんで果たして本当にデジタル庁なんかできるんですかと。うん、一丁目一番地はそういった再分配の仕組みをちゃんと作ることなんじゃないですか,かそうです、ね、思いま,す、
2: ね、まあ今年、えー、デジタル庁ができるとすれば菅内閣でできるということですけどその前に菅内閣があるかどうかという問題が一つありますけれどもそれを引いてもですね、えー、やっぱりその例えば飲食店6万円今補助されてますで
0: し
2: ょう。はいやっぱりちょっと中規模のところだと6万じゃ足りないっていう人もいるわけで
0: すよね。ええ、
2: これ、やっぱり前年度の営業粗利益。はい、それからあるいはあの平均を取った荒利益の8割とかね。7割とか、そういうその個別の事例に沿って給付しないと僕は不公平だと
1: 思いますよ。ありがとうございます。さあ、今月古谷さんが選んだテーマ教えてください
2: 。はい。はい核禁止条約についてで
1: すね。ありがとうございます。はい、ね核禁って言いますよね。え、はい、1>, 1月の22日核兵器禁止条約が発行されました。はい、えー、僕もあの広島や長崎の、えー、あの皆さんと一緒にオンラインでのシンポジウムなども開催したんですけれども、はい、おさらいすると2017年国連総会で採択された世界で初めての核兵器全廃を目指して核兵器を法的に禁止する条約です。はいまあしかしえいわゆる国連の常任理事国で核保有国の5大国は不参加、はい、そして一方日本はこれあの議論の中え議決に関しては棄権しえ外務省政府の答弁では核保有国と非核保有国の分断を招いてはならないからとということで、えー、まあアメリカの核の傘にあるということもあり、えー、不参加ですただまあ核廃絶というのは掲げているんですがアプローチが違うと言ってますね、えー、国連の加盟国地域193のうち86カ国が署名して52カ国が批准をしたということです、はいはいえー、来週はアップクローズ、現職の防衛副大臣、中山康秀さんを迎えます、ただ僕自身がいつもこれは本当に皆さんと議論したいのは、はい、もちろん核兵器禁止条約には賛成ですけど、はい、核なき世界の安全保障ってじゃあ一体何なんでしょうかと、うね、ここを、ね、しっかり議論したいなとも思ってます。古谷さんはなぜこの核,禁核兵器禁止条約について取り上げたいとやっぱ
2: り核禁止条約というのは日本が参加してないと。まあ他にも韓国とか他の国も参加してないんですけれどもやはりこの条約に参加しないっていう日本のある意味の決断というのが今の日本の戦後の日本の国の在り方ですよねそれの矛盾を露骨に示してるんじゃないかなと、うん、あそういうふうに思ったからこれを取り上げたいんですよね。うんうん、で、えー、まあ,あの、端的に言うと何で核禁止条約に日本が参加しないのかと。うんまあ端的に言いますとこれ核禁止条約にもし参加したとしたらですよ日本国内に一切あらゆる核兵器っていうのはまあ,あ備蓄なり持ってくることなり自分で作らないとしてもですよこれはできないことになるんですよね当たり前ですけど核廃絶なんだから。ところが日本は、えー、非核三原則と言っておきながら今この瞬間にもですね、うん、まあ沖縄とか佐世保とか横須賀とか、まあ、あるいは日本の領海どこか分かりませんけれど
0: も、
2: 在、えー、日米軍の原子力潜水艦とか原子力空母におそらく核弾頭があるでしょう、うんでえー、その状況で核、えー、禁止条約にえ証明してしまうと、これ、イコール日米,日米安保条約をこれ破棄することになりかねないですよね。うんだって、日本に一切置いちゃいけないってことになるんですか
0: ら、えー
2: 、そういうことは、これはだから、日本が核禁止条約に参加しないっていうのは、まあ、いろんな理由を述べる人いますけれどもね、<ー>それは核の傘とか、じゃあ、突き詰めていったら僕はないと思いますね、<ー>それは日米安保条約を破棄せざるを得なくなっちゃうから、<ー>だとそうですよね、それが嫌だから参加しないわけです、でそれが本音なんですよ。えー、で一方でえー、歴代の内閣日本の内閣は非核三原則これは佐藤栄作内閣の時に作ったものですけれども、うん、非核三原則というのを検証しながらもお在日米軍の核の持ち込みについては密約とか、うん、あるいは黙認をしてこのつくあの持たず作らず持ち込ませずの3番目、うん、持ち込ませずについては実はこれあの全く虚構だったわけでですすよねね
1: そうですね公文書が明らかになって、はい、民主党政権下ですかね,そう,ですねそうだったのかということは<れ>白日のもとにそれ
2: から日本自体も歴代の例えばなんかその防衛庁長官の時代とかですね、えーえー、池田隼人それから佐藤栄作の内閣の時代でも日本政府自身が核兵器を作れるにはどうしたらいいかということの研究、指示を実はしていた歴代の自民党政権でこういう事実があるんですよ。ですから日本は非核三原則と言っておきながらそれは表向きの対面であってね実は核兵器保有とかねあるいは核兵器の持ち込みこれについてはあのすごくアンビバレントなね実際には違う立場をずっと線を取ってきたわけですよ。この矛盾が明らかになるからそれは核兵器禁止条約に、うん、それは署名できるわけがないだから逆に言うとなんで条約に参加しないのかこれはとんでもないって言うんだけども、うん、これは実は日本政府の真意を汲み取れば、えー、まあ当然っちゃ当然ですよね、うん、皮肉な言い方ですけど、うん、そういうことも言うことができるっていうことです,、ね
1: 、ですからここは議論するべきはじゃあ本当にじゃあ日本が。一つの独立主権国家として、はい、防衛の分野も自前でやる、うん、で目の前の中国や、えー、そして朝鮮半島、はい、向き合う,こう核の脅威とは具体的に自分たちどう、まあえー、克服していくのかという知恵を絞る、はい、そういう本丸の議論をそうそうするべきだと
2: だから核禁止条約に参加するしないとかっていうのは入り口なんですね。うん、最終的には日本の防衛をその核兵器をじゃあどうやって運用するのかそれは石破茂さんが言っているような核のシェアリングニュークリアシェアリングですよねそれを NATO 的な感じでアメリカとやるのかそれともそれこそ日米安保条約をほとんど骨抜きにして本当に非核っていうことを貫いて日本から核を一切なくして核禁止条約に参加するのか。それとも日本が独自に核戦力を持って自主防衛するのか、うん、この3択だと思いますよね、うん、だからこの3択についてずっと多分戦後日本の中ではタブー視されてきて議論してなかったこれが僕は今回の核禁止条約を入り口としてね日本国民全体あるいは政治家全体国民有権者全体に問いかけられている問いなんじゃないかななんて私は思いました
1: こういうその本腰の議論本丸の議論というのは、はい、これまできちんと国会などでも政府の中でもされてきましたか
2: えとです、ね、あの一応ですねあの年に北朝鮮かららテポドンが打ち上げられましたよね、はい、その時にあの日本の安保関係者は大,大変なショックを受けましてそれは日本の本土を通り越して太平洋に落ちたわけでしょあのミサイルが。うん、それであのいよいよこれは北朝鮮が核弾頭搭載したね長距離ミサイルを撃つ能力があるということで日本でもそれまでタブーだった日本核武装論っていうのが大体98年頃から保守界隈をまを、あ、きっかけとして自民党の中でもそういうことを言う人がポツポツ出始めました、うん、だから、ここ20年ですよね、うん、核兵器、まあ、実は小池さんとかも実はそう言ってるんで
0: すけどね、え
2: ー、あの議員の時はねだから、ここ20年そういう議論はされてきたんですけれども
1: 、え
0: ー、じゃ
2: 実際にどうするかっていうところまでは言ってません
1: 。うんさあ、今夜の大きなテーマは核兵器禁止条約です。えーはい、戦後初、国連で初めての国際条約ですね。二、はいはい、つ論点を示していただきました。はい、で、三つ目、四つ目、五つ目、先ほど出たニュークリアシェアリングですけども。えー、このニュークリアシェアリングについても、もう少し解説していただき、はい、ます。あの
2: 、ニュークリアシェアリングっていうのは、読んで字のごとく、核の、まあ、管理権とて言いますか。うん、核の発射権限を、まあ、いわゆる。米軍と日本側がシェアするということでこれが実現しますと日本が準核保有国みたいな感じになるとで実際にこれは NATO 諸国ではもうアメリカとやっております。でまあ核は持たないんだけども、使用権限をシェアするということですから、うん、まあ非常に抑止力としてはまあ,あるといえばあるんで
1: もと、ね、もと NATO がまあソ連に対抗するために、ドイツ、イタリア、ベルギー、オランダなどにアメリカが所有する核を持っているという、ニュークリリアアシェアリン
2: グであの、まあ、さっきも言いましたけど、じゃあ、あの日本があの独自で、例えばアメリカ抜きにしてね、核武装するとなったらですね。あのその技術はあるんですけれども、あの日本の全国にあの第一撃で撃滅しえない核兵器の基地なり、うん、核兵器保有の原子力潜水艦的なあるものを,を散らばって置いとかないといけない、うん、ですからこれ、一発作っただけじゃだめなんですよ、えーえー、だから30発、少なくとも50発ぐらい核弾頭を作らないと、核抑止にならない。これは現実的じゃなかろうということで石破茂さんとかが提唱しているのこのニュークリアシェアリングなんですけれどもなんですけれどもねこれは NATO でやってるって今堀さんがおっしゃいましたねでもねこれは要するにこれ何なのかっというとアメリカとの軍事的な交渉駆け引きなわけです政治的なで,でもね日本ってニュークリアシェアリング以前に日米地位協定ですら著しく不平等どころか差別的な条約になってるわけでしょそうですね
1: 。日本の空の管理さえ、ええ、日本では自由にできない。はい、米軍で好きなように決められて。しまうというおっしゃる通りですね。うん
2: 、これすらできてないのに、ニュークリアシェアリングなんてできます。うん、っていうことが僕は言いたいですよね
1: 。今あのツイッターでね、はい、あの来てますよ。まあ古谷さんと堀さんと。ええ、やっぱりその、この核の話をするのにも、やっぱこう国がどれだけじゃきちんと透明性を持って。交渉がでできるんでしょうかと、はい、やれ密約だ沖縄の、ね、返還だって核の基本と波っていうふうに言ってたのに、はい、結局蓋を開けてみたら核は持ち込まれてたで。だと思ってだまあ
0: 、騙し打ち
2: っていうかその核あの平和のための原子力発電所平和のための核利用だっていう表面とうん、うん、実際には核兵器保有をあの模索し。そしてアメリカ軍の核のおに依存した体制を作ってきたっていうこの戦後の日本の国家そのものの矛盾ですよね、これが今、明らかになってるん
1: じゃないかなって気がしますね僕ね、古谷さん、この間、長崎、広島の、えーまあ、被爆者の方、被爆賛成の方、えー、そしてずっと平和運動に携わってこられた方々といろいろ議論したときに。はい、核に関しての、えー我々のこう見方もバージョンアップしなきゃいけないんじゃないんですかって話をしたんですよ。いわゆるこう核を持ってるだけで、お互いが抑止になる時代。えー、戦略的な核から小型で小規模な限定的な破壊という戦術核のあり方。えー、だから、戦略的な核の時代から戦術的な核の時代になった時に。はい果たしてそれに追いつく議論は私たちはできているのか、はい、そもそもこの核をどうするかという議論がパブリックでされていない中こういう状況についてもすごく僕は危機感を感じるんです,、ね
2: ですね、だから今核実験っていうのは実はほとんど必要がないわけですよね、うん、スーパーコンピューターで全部臨界前までシミュレーションができるとでこういうことになっていくと今あの核大国米ロっていうのはお互い核戦力を削除してますけれどもそれでもお互い6000発ぐらいずつ持ってるんですよ。で,、ね、で結局この6000発かけに1万発以上の核を米ロで持ってるんですけれどもこれって結局は、ね、使えない兵器なんですよね、うん、結局はあの、うん、お互いに使ったらお互いが滅びちゃうから、うん、ですから今あのそのためにトランプ政権なんていうのはすごく言ってたのはね使える核なんだと。うん例えば広島型原爆の10分の1程度、えー、長崎型原爆の8分の1程度、えー、このぐらいだと大体まあ半径500メーターぐらいが焦度とかするんでしょうけれども、これだと使えるのですよ、限定的な局面だとね。でも、そのなんか規模の問題なのっていう気もするし。うそうですよねで結局その要するに広島、長崎の惨劇があって、ああいう規模のものは使わないけれども、ええ、じゃあ、ちっちゃくしていったら使えるんじゃないのかっていう話になっちゃういません
1: それはおかしいですよね、じゃあ、じゃあ10万人だったらよくないけれども、うん、じゃあ、8000人だったらいいんですかそんな
2: 話じゃないですよね。でもあの、トランプ政権では明らかにそういった核の超小型化、戦術核の方に。舵を切って今、ちょっとバイデン政権になったからどうなるか分かりませんけれども、そういう形で、いわゆる、うん、あの核っていうのが使えない兵器から使える兵器になってきたと、うん、これもわれわれ見ないといけないなと思ってます
1: 論点、さらに
2: はいそうですね、えー、とまず今あの、核禁止条約っていうことは日本は参加していませんけれども、あの厳然たる事実としてねあの、核兵器を最初で最後に使った国はどこかと。これはアメリカなんですね当たり前ですけどす、ね、としてはね、えーえー、ですからあのいわゆる日本の反核団体とか、まあ、もちろんいろいろすごく皆さん頑張ってらっしゃいますけれども一番やっぱり比較の矛先に向けられるべきなのは私はアメリカだと思います、うん、アメリカが率先して、ね、核の廃絶ということを言う。だから日本,日本のできることってのは限られてますけれども、少なくともオバマ、トランプ、それからバイデン政権に今、なりましたけれども、あなたたちは核の加害国でしょ、核を最初で最後に使った国じゃないかと、であなたたちが核拡散を恐れることはよくわかるけれども、あなたたちには道義的な、あるいは人類の歴史的な責任があるから、まずアメリカが核をゼロとは言わないけど、ええ今の10分の1ぐらいにするあなたたちに責任があるでしょうっていうふうにアメリカに対して僕はもっとねなんかこう言うべきだと思うんだけどちょっとねそこ腰が引けてるんですよね右も左も
1: 、ね、確かにフラさんおっしゃるように世界の核の話をするならまずアメリカですよね、うん、そうででででししょょ話ができるる本来の関係でもあるわけでしょ、うん、だってこっちが
2: 核については被害者なんだから、うん。あのもちろんいろいろ真珠案とかあったけれども、うんうん、核についてはこちらが被害者なんだからまず、ね、アメリカさんあの同盟関係を続けるのはいいけどもだったらアメリカが率先して核廃絶を言うなんかこう日本が唯一の被爆国だから核廃絶の旗振り役をするんだっていうのは僕は大変いいことだと思いますよ。うん、いいことだとだだ思うんだけども本来は加害者が責任を取るべきじゃないですか。そうですね。だと思いません。うん、でそこをね、なんかね、うん、日本の保守も腰が引けてるし。うん、日本のね、リベラルっていう人もね、えー、なんか腰が引けてるんですよ、うんで。もうちょっとアメリカに責任追及したって、私はいいと思いますね
1: 。あのー、古谷さん、はい、まさに、じゃあ、その。核廃絶を目指しますと。はい。なくした後に、じゃあ、何を持って。えーえー世界秩序とするのか、はい、この辺りもしっかりと見据えた上で主張するのは大切な点なんじゃないかなと思うんです
2: よね。はい、っていうのはね核の抑止の時代っていうのはまあ今でもそれがありますけれども、えー、冷戦時代っていうのはね米ソがお互いに核を打ち尽くしたらね、うん人類が滅びちゃううわけですよ、えー、もう米ソ関係なくだから核は使えないんだっていうね、うん、これは相互核張破壊っていう理論が米ソで成り立っていたわけですよね、はい、だから核戦争って結局起こりませんでしたよね、うん、だから代理戦争は起こりました、はい、朝鮮戦争とかベトナムとかところがあの核戦争は起こんなかった結局核抑止っていうのは有効だったんだっていう議論が今でもあるんです。えー、でそれに対して、えー、我々というかそのじゃあ核はやめた方がいいっていう人はやっぱりねちょっとその歴史的に実際核戦争起こってないので、うん、あの抑止があったから,、えー、からそこについてはちょっと弱いんですよね。うん、ただしじゃあそのずっと恐怖に縛られてね、えー、明日使われるかもしれない今日、はい、使われるかもしれないっていう恐怖の中でねずっと安全を保っていく状況って。えー、それって何世紀も続きますかって話です
0: よね、そ,よねそ
2: れから核テロの問題もある
0: し、えー、
2: だからそういった不健全な平和っていうものが、えー、それはもう冷戦の50年ぐらい間だったら有効かもしれないけどね、千年、に千年続くもんじゃないと、えー、そういった形で、やはりこの包括的な、ねあのー、防衛力の調整とかですね、やっぱり外交に筋を置いた。まあ、もちろん僕は軍隊ゼロにするっていう論者じゃないので、はい、軍隊は必要ですよ、うん、ただしそれは核によらない、えー、ある程度の均衡地域均衡が必要であってだったら使,わない使えない兵器というのはいらないんじゃないかなと私は思いますけどね。うん
1: 、あの国連の構成国を見た時に、ねはい、先ほど冒頭に言ったように、うん、安全保障理事国は、はい、安保理のこういう5大国は全部です、はい、核を持ってる国が国際秩序を作れて、はい、持たざる国は外野から何か言うしかないなんていう、はい、すごくこのアンバランスさを、えー、そういう点を日本国こそアジアの皆さんアフリカの皆さん、えー、中東各国の皆さん、えー、もう新しい時代を作りませんかと、うん、核保有国だけの世界じゃないはずですよねっていう。えーなんかこういうことを呼びかけてほしいなってやっぱり改めて思うすあ,、まあ確かに安倍さんは国連改革とかを掲げていたんですけれどもああそ,、ね、そこはやっぱり古谷さんおっしゃるようにじゃあ米国とのじゃあ足元の関係どうするのじゃあ自,も自前の軍備自前の自衛隊の在り方どうするのとか、はい、そこを自分たちやっり僕らは議論しなきゃいけないですよね
2: 。戦戦、ね、戦後第二次大大のの勝国国さんおっっししゃたたようににが核を独占してきたとと、はい、その大戦に公然とまあ逆らうというか、にやったのがインドとパキスタンなわけで、あるいはまああの公式に言ってないけども、イスラエルや北朝鮮だったりするわけですよね、僕はね、彼らの言い分もね分かるんですよ、例えばパキスタンの言い分っていうのはね、パキスタンってもともとインド帝国の一部だったわけだけれども、戦後分離してインドと対立するでしょ、そうしたらインドの方が人口が圧倒的に多いわけですよ、通常兵器だとインドに瞬く間に征服されてしまう。じゃあ自国を守るためには核が必要でしょうと言って核実験するわけですねその時にパキスタンってイスラーム教国でしょう、うん、だからイスラーム圏はみんな喜んだんです
0: よ実は、
2: うん、イスラーム初めての核ができたんだ、うんうん、で彼らにしてみればやっぱりこの五大国の核の独占っていうのをね打ち破ったんだってでもそれは我々の権利でしょ。おかしいじゃないですか。うん、後からやってきた国ができないなんてっていう言い方もわからないでもないですよ。だからこの辺のことも考えて、えー、僕は日本にこの先進む道は二つぐらいあると思いますよね。一つはさっきも言ったように、あのそもそも核兵器禁止条約と日米安保条約って矛盾するので、はい、これを矛盾しないように整合性をどちらかに寄せること。うん、だから日米安保条約を、堅守し続けるんだったら、日本は今後。英語、未来英語、一切核兵器廃絶なんてことは言いませんと。言うのか、うん、それとも核兵器廃絶を言うんだったら。日米安保は破棄すると。うん、これ、これがまず一つ。うん、もう二つ目は、まあ、その日米安保は、まあ、段階的にシュリンクしていったとしても。日本独自の核兵器、能力を、何らかの形でもって。第三なりの自主防衛をすると、うん、これが二、まあ、つ目の僕は進路だと思います。うん、この三つかな大,大きく分けてこの三つでこれのだからどっちこの三つのどっちにもいかないまま、はい、今のままでいいんだと、うん、こう表向きは比較三原則って言ったんだけど、うん、実際は。全然違うことやっっててるんだってうこういう無人のまま置いといていいんですかっていうことをね今回1月22日に発行した核条約っいうのは突きつけてるんじゃないかなと私は思いま
1: すねそうですね。もがもっとこうやって番組でねいろんな人と一緒に議論するべきだなと思っております来週もジャム・ザ・ワールドやります、はい、古谷さんまず第一弾ありがとうございました
2: あもうあっという間ですねもあ、ね、っという間ですねまたじ
1: ゃあ来月もよろしくお願いしますお願いします。1> 月1古谷恒平今月はここまでです、はい、ありがとうございました、はい、次回は2月の25日にご登場の古谷さんお元気でジャーナリストの堀潤ですさあ古谷恒平さんとともにえー、対話をした核兵器禁止条約について皆さんはどう思われますかどの道を選択するのか、ね、その選択は私たちが本来するべきですよねどこの誰かが決めてくれるじゃないんですよねそれはなぜなら民主主義の国家だから、うん、でまあ戦後この75年以上私のこの国はえー、経済成長がまず第一で経済活動をしているうちは、まあ、国防、ね、安全保障に関してはまさに国家政府にその議論は委ねと私たちは市政ではそうした核の話や自衛隊の是非や各国との折衝についてはそれほど関わらなくてもよかった時代が長かったと思います
0: 。うん、で
1: でもも僕はあの放送の中でも言いました本当は日本国に対しての期待というのがアフリカやアジアや中東の各国からは高いということをコロナ以前に各地を回って肌で感じました。やっぱりこの、ね、アメリカに原爆を落とされたでその後平和憲法を掲げ、えー、軍を持たない国として成成功した成長したた長だからその日本に対してやはり期待をしたいあなたたちはアメリカではない欧米ではないからだというそうしたこうあの声をやっぱりこう背負って交渉する先進国の一国でありたいなってやっぱり思うんですよね。うん、アメリカとの関係皆さんどういう関係が望ましいと思いますかまず最初の段階としてはやはりあの日米地位協定の見直しであったりとかフェアな関係をどう築くのか、うんまあ、番組でもたびたび取り上げてきましたけれども民間の航空機の航路一つとってもやはりこう米軍基地があるからここは通れないとかね、えーまあ、関東でいうと横田空域という広い空域がありますけどああいった空域の存在などについても。じゃあ本当に政治課題として真正面から議論する議員を議会に送り込んでいるでしょうかとか、うん、なんかそういうことをやっぱりこうお話ししなきゃいけないですよね、うん、難しいテーマだからちょっとわからないんでって出たら分かってる人たちだけのルールー作りになってしまいまいす、うん、中東のねやっぱり僕はあのパレスチナのガザに行った時の,あの停電が続く中で。一家の課長が胸に手を当てていや本当にあなたたちが世界の不均衡のためにこうしてここまで足を運んで支援を続けてくれることに感謝をしますというふうに頭を下げてくれたやっぱり世界のアンバランスさをどう是正するのかっていうこの間言ってました本当にあの長崎の被爆産生の林田さんが、うん、だって核を持ってる国が力を持つこんな不均衡ありますかと核を持ってないから発言力が弱いそんなことありますかってどの国も本来対等でしょうってそうだよなってそのまあ構図の中に私たちは核を保有する側の陣営に今いるわけですよねうんそういうことにもやっぱり気づきが必要だなと思ってますただこれ僕自身まだまだ本当にどうしたらいいんだろうかって考えている途中なのでリスナーの皆さんんと一緒に考え続けたいんですねなので次回は、えー、中山防衛副大臣政府は今回の核,核兵器禁止条約について改めてどう見ているのかそして、まあ、中山防衛副大臣自身は国連の機関を日本特に広島に誘致したいという運動も続けてきた一人ではあります。ですから現実的な現状を踏まえながら掲げる理想は何なのかそのために選ぶべき選択肢はどういったものがあるのかということ
0: を改めて議論します。